0: ce nouvel épisode de podcast que j'ai voulu aujourd'hui euh, un peu plus intimiste, c'est-à-dire que j'avais envie de vous partager euh, ce que j'apprécie dans euh, ma nouvelle vie de femme euh, divorcée. Euh, partage, euh, voilà, qui j'espère euh, en tout cas résonnera en vous, fera écho, euh, vous donnera peut-être l'envie... Euh, euh, d'accéder euh, à des étapes ou bien euh, de faire ou de voir les choses euh, différemment. J'avais envie de vous le partager parce que c'est vrai que j'ai je partage régulièrement des vidéos, des podcasts, des posts, des reels sur ben du moment où l'on divorce jusqu'à jamais en fait <rire> puisque ça ne se finit jamais, euh, de se reconstruire en tant que femme, de se découvrir nouvelle femme, de euh, de prendre soin de soi en tant que femme, de s'apprécier en tant que femme et donc ce chemin c'est toujours un parcours euh, de tous les jours passionnant parfois avec des embûches bien sûr hein, comme tout le monde je traverse mes difficultés mais c'est vrai que euh, je ne mets pas euh, en avant alors c'est peut-être un tort hein, euh, je ne sais pas trop euh, peut-être mes gadins, comment euh, je les remonte, et puis euh, euh, les moments où je prends plaisir aussi euh, à être juste là, euh, à l'instant T dans ma vie. Et donc j'ai décidé de, ben, de vous partager euh, ce que je vis depuis... Que je suis divorcée. Je suis Florence Cohen, auteure du livre Divorcée après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse. Je suis sophrologue, psychanalyste, expérimentatrice de vie. Je suis restée mariée 30 ans, j'ai divorcé il y a 9 ans. Ensuite, je me suis à nouveau mise en couple en 2017, je me suis reséparée en 2019 et depuis 4 ans, euh, je suis, euh, comment dire, euh, sur mon chemin. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire une pause consciente au niveau du couple, parce que, ben, 35 ans en couple, euh, c'était beaucoup, et que j'avais plus l'envie euh, d'être en couple, euh, et j'avais plus l'envie d'observer ce deuil euh, qui surgissait à nouveau euh, lors de cette seconde rupture, et de me dire tant pis, je vais me laisser transporter euh, par ce deuil. Donc en fait, euh, eh bien tout comme chaque personne qui vit euh, un divorce, une rupture, il y a bien sûr, vous me l'entendez dire souvent, des étapes à traverser qui s'appellent le deuil. Qu'est-ce que le deuil Eh bien, c'est, il y a deux définitions. Le deuil, ça va être la douleur que vous allez ressentir par rapport à votre vie passée dans votre vie actuelle, hein, qui n'est plus une vie passée. Et puis le deuil, c'est aussi la guérison, c'est-à-dire que c'est un chemin de guérison pour aller à nouveau se comment dire euh, se construire différemment, devenir autrement, puisque on a été dans ce couple pendant très longtemps. Et en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est que on se retrouve seul et on ne sait pas clairement comment agir, comment penser, quoi faire, euh, parce que l'on est resté marié longtemps et qu'on a mis une, au service de cette famille, de notre couple une part de soi euh, que l'on a construite d'ailleurs euh, dans cette union et donc euh, une fois que l'on divorce, et eh bien même si l'on pense que l'on va faire la fête que ça va être simple, et eh bien non pour euh, beaucoup de femmes ce n'est pas simple c'est d'ailleurs très compliqué donc ben, tout comme vous j'ai fait face à ces différentes étapes, euh, j'ai fait face à la confusion euh, J'ai fait face à la peur de l'inconnu euh, qui s'amenuise aujourd'hui, c'est-à-dire peur de la réaction de mes enfants, peur de la réaction de mon ex-mari, peur de la réaction des gens, peur de la réaction des gens que je connaissais, bref, et puis ensuite il, cette, ces peurs se sont transformées. Puisque c'était ben quand je croisais des nouvelles personnes au niveau social, au niveau professionnel, au niveau amoureux, c'était la peur aussi de dire stop parce que je sentais que ça ne me convenait plus. Alors comment je vis ma vie depuis maintenant euh, 9 ans Eh bien tout d'abord j'ai fait face au tsunami que génère euh, un divorce après 30 ans de mariage. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée, mais vraiment aucune, de ce qui m'attendait. Euh, pour moi c'était une chose évidente puisque le couple ne s'entendait plus le couple n'avait plus sa fonction de couple dans ce couple et donc euh, pour moi, ben divorcée, j'avais tout essayé j'avais tenté d'en parler régulièrement avec euh, mon ex-mari et puis rien ne changeait enfin du moins, moi je pensais que rien ne changeait dans ce couple et donc un jour j'ai décidé de dire stop mais je ne pensais pas que j'allais faire face ou j'allais devoir affronter un tsunami émotionnel aussi intense donc ben j'ai perdu tous mes amis c'est-à-dire que suite à cette rupture à ce divorce euh, aucun ami ne m'a envoyé un SMS pour euh, me soutenir ou pour me dire juste euh, ben courage à toi aucun donc euh, là on se prend euh, pff, une vague puissance euh, je ne sais dire combien Ensuite, eh bien, je me suis retrouvée seule euh, quelque part où je ne savais pas si j'allais vivre dans cet appartement. Cet appartement n'était pas à moi. Euh, donc je me suis retrouvée déracinée d'un endroit qui était à moi. Et puis du jour au lendemain, me retrouver dans un appartement qui n'est pas à moi. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais faire. Et puis il y a aussi euh, la relation avec mes enfants qui euh, comment dire, qui s'est dégradée mais j'ai envie de dire que de toute façon du moment où l'on divorce moi ce que j'ai retenu, hein, de ce que j'ai compris aussi c'est que toutes les relations qu'on avait avant vont changer et c'est en fait cette difficulté qu'on a à voir le changement à comprendre qu'il va y avoir changement parce qu'on souffre, hein. c'est pas euh, franchement un reproche c'est parce qu'on souffre et qu'on s'accroche à ce qu'on peut pour ne pas couler complètement donc en fait ben j'y ai pas échappé la relation avec mes enfants s'est transformée. Je ne vais pas dire, elle s'est dégradée. Oui, elle s'est dégradée parce que ben j'aurais peut-être voulu garder la même relation avec mes enfants que j'avais quand j'étais mariée. Mais c'était pas possible. Donc, euh, elle s'est dégradée pour euh, advenir autrement. Donc, j'ai dû faire face à ça. Euh, et puis, j'ai dû faire face aux choses que je comprenais pas, aux personnes que je croisais et qui ne me convenaient pas. J'ai appris à dire non plus facilement, à couper plus facilement avec des situations, des personnes qui ne me convenaient pas. En fait, mon image que j'ai moi de la rupture, c'est couper, c'est imaginer un terrain euh, friché avec des mauvaises herbes, euh, tout ce qu'il faut de, de peut-être aussi de belles plantes, hein. et ben, j'ai décidé de tout couper. Mais pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'après mon mari, mon ex-mari, il y a eu des aventures qui n'ont plus duré 30 ans. Cette fois-ci aussi j'ai pris conscience que euh, je pouvais être avec un homme et que c'était hors de question que ça dure 30 ans si ça n'allait pas. Donc euh, il y a eu deux fois six mois et même six mois je me suis dit euh, c'était long. <rire> Mais quand on sort de 30 ans, ben on va continuer d'essayer de faire vivre une relation 30 ans alors qu'elle est terminée et qu'il faut passer à autre chose. Puis ensuite, il y a eu cette seconde relation qui a duré deux ans, dans laquelle j'étais en colère pendant deux ans, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé une journée, une semaine, sans que cette relation ne soit chaotique, mais elle a quand même duré deux ans. Durant ces deux années, d'ailleurs, dans cette relation, euh, j'ai été en colère, j'ai laissé de côté la méditation, euh qui était pourtant un outil fabuleux que j'ai repris depuis, heureusement. Et puis, j'ai pris conscience de mon enfermement à être dans le même schéma, c'est-à-dire être dans un schéma de soumission à l'homme. Et ça, pour moi, ça a été très compliqué. Ça a été cette bataille durant deux ans pour me sortir de ce schéma de soumission vis-à-vis d'un homme et sortir à nouveau lors d'une rupture. Et là, en me disant maintenant, c'est stop, je prends soin de moi. Je mets la force que j'ai donnée aux autres à mon service. Ça a vraiment été une prise de conscience salutaire, c'est-à-dire ben, euh, je, je me donne à moi l'autorisation euh, de prendre soin de moi. Euh, durant toute ma vie, j'ai donné aux autres, j'ai donné à mes enfants, j'ai donné à mon ex-mari, j'ai donné à ce second compagnon. « Aujourd'hui, autorise-toi à te donner à toi. » Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, c'est pas un chemin facile parce que c'est pas écrit. C'est pas un chemin facile parce que faire des petits pas, on vous dit pas quoi faire comme petit pas. C'est pas un chemin facile parce qu'il faut changer des habitudes. Même si ce sont des habitudes qui sont sous le nez, vous allez ressentir euh, quelque chose de désagréable parce que c'est un changement. Les femmes, les hommes, tout le monde veut du changement mais personne ne s'active pour faire ce changement. Alors qu'est-ce que j'ai changé concrètement Bien déjà, j'ai gardé ce qui à moi me faisait du bien et c'est pas quelque chose de bien compliqué. Moi je marche depuis que j'ai 14 ans. Donc euh, depuis que voilà, depuis que je suis ado, j'ai toujours été une grande marcheuse et j'ai continué de marcher. C'est-à-dire que peu importe les difficultés que je traversais, marcher a toujours pour moi été source d'inspiration pour éliminer déjà des pensées et puis pour laisser à moi arriver des pensées nouvelles. Donc j'ai continué de marcher, marcher, marcher. Ensuite j'ai dû faire des petits pas pour oser dépasser mes peurs. Mes peurs de quoi Peur de faire différemment. C'est-à-dire que c'est quoi faire différemment de ce que l'on vit actuellement eh bien, c'est tout simplement, plutôt que... Moi, je commence toujours par, si vous avez l'habitude d'aller à Carrefour, changer, aller à Intermarché. Pourquoi Parce que la disposition déjà des rayons ne sera pas la même, et donc ça va vous mettre en difficulté celle de chercher. En fait, quand on divorce et qu'on veut se créer une nouvelle vie de femme, on va chercher ce qui nous fait du bien. On va chercher des expériences qui, même si elles sont négatives nous servirons pour nous dire Eh bien, ça, euh, ok, ça a été bien ou bien ça, euh, non, je n'aime pas mais voilà, ça m'a servi d'expérience Mais tout ça nous plonge dans l'inconfort C'est pas simple d'aller à Intermarché alors qu'on connaît par cœur les rayons de carrefour Mais c'est comme ça qu'on change un pas C'est comme ça qu'on change une habitude vous avez l'habitude d'aller aux impôts, appeler les impôts. C'est vraiment un casse-tête sans nom. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher. Et vous allez devenir... Enfin, moi, c'est comme ça que je deviens pleinement heureuse dans ma vie de femme. C'est-à-dire que, eh bien, euh, je cherche, je m'aventure. Tiens, aujourd'hui, je voulais aller là avec mon chien. Bah, tiens, je vais aller là-bas plutôt. Et puis, si on allait découvrir un autre endroit Puis, tiens, et si j'y allais ce soir en fait, c'est vraiment changer vos habitudes pour que votre vie devienne un terrain de jeu expérimental. Ça peut être aussi, c'est vrai que je prends des tâches domestiques, vous avez l'habitude de vider votre lave-vaisselle dès que le bip sonne. Laissez votre lave-vaisselle comme il est et venez le vider ben, quand vous vous direz « Ah mince, je n'ai pas vidé mon lave-vaisselle ». Vous avez l'habitude de passer l'aspirateur tous les jours ou une fois par semaine. Eh bien, passez-le le soir ou une fois le week-end. En fait, des petits pas et changer vos habitudes, c'est ce qui va vous permettre de vous, comment dire, de vous plonger dans un inconfort, mais de comprendre que le changement que vous allez impliquer dans votre vie, ne serait-ce que déjà chez vous, si vous avez l'habitude de faire votre lit le matin, bah faites-le le soir avant de vous coucher. Vous allez me dire, oui, mais quel est le but de le faire le soir avant de me coucher bah, C'est justement de le faire à un autre moment, ce qui va en fait vous permettre, de plus en plus dans votre vie, d'accueillir le changement. De faire des choses différentes, complètement fun. Des fois, des choses qui vont vous sembler pff, difficiles, pas évidentes. Par exemple, pour moi aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé de bon coiffeur dans ma nouvelle ville où je suis. Est-ce que c'est pour ça que je ne vais plus aller chez le coiffeur Non. J'ai fait l'expérience de deux coiffeurs qui ne me correspondent pas. Au niveau de ma coupe, ça ne me va pas. Je râle, bien sûr, parce que je me dis, ben, j'ai pas trouvé de coiffeur qui me va bien, mais comme je suis habituée à chercher, plutôt que de râler, je me dis, c'est pas grave, la prochaine fois, j'irai tester un autre coiffeur. Et en fait, euh, se construire en tant que femme, c'est découvrir que la vie, c'est une expérience, que vous allez pouvoir avoir peut-être des aventures amoureuses qui vont durer 15 jours, 6 mois, 2 ans, mais qu'à la fin, eh bien, si vous souhaitez dire « non, ça suffit », vous direz « non, ça suffit » parce que ça ne me convient pas. Euh, quoi vous dire d'autre C'est aussi euh, se défaire de tout ce qui est apparence. Vous avez l'habitude de vous faire des couleurs Ben, laissez vos cheveux noirs et blancs. Vous aviez l'habitude de vous maquiller Et eh bien, ne vous maquillez plus. Ou bien, allez choisir un maquillage plus bio, un rouge à lèvres moins rouge Acceptez de changer, acceptez d'essayer, oh, essayez, trompez-vous, trompez-vous, essayez. En fait, c'est vous, vous enlever de la tête que chaque essai que vous devez faire doit être parfait. Vous réussirez votre vie de femme dans l'imperfection la plus parfaite. Moi, j'ai appris à être imperfaite, excusez-moi le terme, mais j'emmerde le monde parce que euh, j'adore. Être imparfaite. Parce que la perfection, c'est juste une illusion. La perfection, c'est quoi C'est-à-dire, c'est qu'on vous dit qu'à 50, 60, 70 ans, vous devez être belle, fun, mince, que vous avez des rides, que vous n'êtes plus une femme, que vous avez les bras qui pendent, que vous n'êtes plus une femme. Oh Au contraire, on divorce à partir de 40 ans, il nous reste peut-être avec de la chance 30 ans à vivre. Ben, on a peut-être 30 ans pour euh, se dire... Euh, Qu'est-ce que je mets à profit pour moi là Parce que vous ne repartez pas de zéro. Combien de femmes disent « je recommence tout » Non, vous ne recommencez pas tout. Vous avez eu des enfants, vous avez été en couple. Qu'est-ce que vous faites de ces capacités que vous avez acquises durant votre mariage et comment les mettre à votre service en tant que nouvelle femme divorcée ou femme divorcée Vous aviez l'habitude de cuisiner pour quatre. Ben, vous allez devoir apprendre à cuisiner pour vous. Vous aviez l'habitude de cuisiner tel plat, tel plat. Au début, vous allez commencer par cuisiner toujours les mêmes plats que vous cuisiniez quand vous étiez en couple, en famille. Apprenez à créer d'autres recettes. Apprenez à créer pour deux. En fait, la clé magique, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de recette. La clé magique, c'est de vous surprendre à vouloir apprendre. De vous surprendre à vouloir tester, peu importe le résultat. Au moins, vous l'avez fait et ça vous amène une expérience supplémentaire. Vous ratez un gâteau, vous vous dites pourquoi il a été raté. Ben ouais, j'ai mis que qu'un œuf au lieu de quatre. Bon, ben la prochaine fois, j'en mettrai quatre. Ça vous fait une expérience. Votre gâteau est un peu trop cuit. Ben, la prochaine fois, je mettrai cinq minutes de moins. Ça vous sert D'expérience. Ce n'est pas le fait de faire qui est mauvais. C'est juste que l'expérience, vous allez la prendre pour vous et la transformer en quelque chose d'autre. Et votre vie doit devenir un terrain de jeu. C'est-à-dire que vous devez essayer, échouer, essayer, réussir. Et c'est quoi échouer Pour vous, c'est peut-être que ben, ce que vous avez expérimenté aujourd'hui, vous vous étiez dit, tiens, je vais à la mer promener mon chien, puis vous arrivez à la mer et le temps se couvre. Donc vous n'avez plus le soleil. Et vous vous dites, si j'avais su, eh bien, je serais resté chez moi. Ça, c'est l'ancien vous. C'est le, le, le vous qui est tiré vers le passé. Au lieu de ça, dites-vous, ben, ok, c'est gris. Ça ne m'empêche pas de faire une super balade avec mon chien qui va me faire les conneries les plus inimaginables à la mer. Il va peut-être aller se baigner. Il va peut-être trouver un poisson, jouer avec lui, observer le, marcher, même si le ciel est gris. Et en fait, transformer votre mauvaise humeur de « ok, maintenant il fait gris » en une nouvelle opportunité de vous dire « même s'il fait gris, ça ne me gâche pas ma promenade, je vais expérimenter cette promenade ainsi ». Pour vous rendre compte, ça doit être pareil. Amoureuse, sociale, amicale, vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez très bien vous dire « ouais, elle est chouette cette personne », et puis peut-être après vous dire « oh là là, qu'est-ce qu'elle me saoule, vous avez le droit » et eh bien dire, hop, je n'irai pas plus loin dans cette relation amicale, sociale, amoureuse. Vous pouvez très bien vous rendre à un rendez-vous amoureux pour boire un café, pour voir comment est la personne en face de vous, et au troisième rendez-vous sentir que ça vous convient pas. Et eh bien vous dites non. Et en fait, ça c'est pour tout. C'est pour toutes les situations que vous vivez, c'est pour toutes les rencontres que vous faites, Expérimenter, écoutez votre intuition, sauf pour les recettes de cuisine vous pouvez faire des recettes c'est loupé, c'est bien aussi c'est bien fait, c'est bien aussi tout est bon du moment où vous le prenez comme une expérience qu'est-ce que je fais moi au niveau cuisine j'étais une très grande cuisinière j'ai cuisiné pendant 30 ans mes enfants n'ont jamais connu une boîte de conserve Quand, alors depuis bien sûr 9 ans mon état d'esprit au niveau de la cuisine a changé c'est-à-dire que je ne cuisine plus autant qu'avant euh, je cuisine déjà à des moments où je ne m'attendais vraiment pas à cuisiner. Pour moi, c'était soit le samedi matin, soit le dimanche matin. Ben, parfois, c'est le soir, à 21h, je me mets à créer quelque chose avec ce que j'ai dans mon frigo. J'ai envie de sabler, eh bien, je cherche recettes de sablés sur Internet, et puis, tant à 3h de l'après-midi, je me fais une recette de sablés. Et même si j'en fais que 6, ce sont mes sablés. Euh, en fait, c'est vraiment sentir que vous allez construire quelque chose de différent avec rien ou avec ce que vous avez sous le coude. Qu'est-ce qui vous empêche de cuisiner quelque chose à 21h30, une heure avant d'aller vous coucher Rien du tout. Et c'est tous ces petits changements qui, mis bout à bout, vont faire que votre vie va prendre sens, mais pour vous, pas pour les autres. Que les autres ne soient pas comme vous, c'est pas grave, ils ont aussi leur charme. Si leur charme est mis en avant et est beaucoup plus avantageux que leurs défauts, vous allez accepter cette personne, amicale, sociale, professionnelle, amoureuse. Maintenant, si vous souhaitez aller vers une rencontre amoureuse différente et nouvelle, il faut avant tout que vous, comme moi, vous soyez autonome au niveau affectif, que vous soyez apte à vous débrouiller seul quoi qu'il arrive pour faire une recette, pour faire réparer votre voiture. Bah, votre voiture, vous voyez qu'il y a un voyant qui s'allume, hop, vous appelez le premier concessionnaire à côté de chez vous et vous amenez votre voiture. Moi, c'est comme ça que je fais. Et souvent, j'ai de très belles surprises. C'est-à-dire que la dernière fois que ça m'est arrivé pour ma voiture, bah, je vous le raconte parce que ça m'est arrivé. J'ai un voyant qui s'allume, j'appelle, la personne me dit « ben Venez ». Donc, j'avais déjà amené ma voiture à réviser à cet endroit. La personne a vérifié, elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y a strictement rien ». Et quand j'ai dit je vous dois quelque chose, il m'a dit non, vous ne me devez rien. Donc en fait, surprenez-vous. Surprenez-vous aussi à être fier, à être heureuse de ce qui vous arrive dans la vie. Parce que c'est vraiment un terrain d'expérience. N'ayez plus peur d'expérimenter. N'ayez plus peur de demander, de faire différemment de ce que vous faisiez auparavant. Mon chemin, est-ce que je n'ai plus de regrets, plus de doutes euh, pff, oui et non. C'est-à-dire que quand j'en ai, je, ça peut m'arriver de regretter, de me dire « Ah là là, ma vie d'avant me manque. Il me manque, pourquoi pas ?» Et puis ensuite, il y a quelque chose qui arrive à moi. Alors ça dure quelques heures, parfois euh, deux, trois jours. Et puis après, en fait, je, je me rends compte que la vie que j'ai créée depuis que je suis divorcée, elle est tellement riche et puis peut-être qu'à ce moment-là je vais sortir et puis je vais rencontrer des gens avec lesquels je vais échanger ou bien je vais faire une balade avec mon chien euh, et puis on va se régaler et là je me dis waouh la vie que je me crée elle est quand même vraiment bien j'avais pas ça dans ma maison 5 étoiles avec piscine ben. donc en fait soyez vraiment la gouvernante de votre vie osez et commencez par un petit pas commencez à aller à intermarché ou vice-versa Faites une recette à 21h au lieu du samedi matin 8h. Faites votre lit le soir juste avant de vous coucher. Oui, ça va vous mettre dans l'inconfort, mais il n'y a que comme ça que vous allez accueillir et accepter de plus en plus tous les changements qui surviennent dans votre vie. Changements faciles, plus difficiles. Et après, vous allez voir que vous-même, c'est vous qui allez impacter régulièrement du changement dans votre vie pour ne pas vivre dans la routine. En tout cas, j'espère, voilà que ce podcast vous aide, vous aiguille. N'hésitez pas à le partager, à me dire ce qui pour vous ben, vous a plu, qu'est-ce que vous allez essayer aussi. Dites-le-moi, même si c'est un petit pas. Dites-le-moi dans les commentaires quel pas vous allez essayer demain ou à la suite de ce podcast. Je vous embrasse toutes et on se retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas quand, mais bientôt.